0: Povolanie kňaza nie je len o slávení bohoslúžieb, vysluhovaní sviatostí či pastoračnej práci. Je často aj o administratíve a ekonomických záležitostiach, a to v nemalej miere. Kňazi pritom neštudovali ekonómiu či manažment, ale teológiu. Vzniká tak otázka, ako by mala cirkev odborne a efektívne spravovať svoje financie a majetky. Majú mať aj tu hlavné slovo biskupy či kňazi, A čo lajíci, ktorí majú v ekonomických otázkach často profesionálne skúsenosti a v hlave zaujímavé nápady?
1: Prodali byt, pozemek, zhodnotili pozemek, predali pozemek. A pak vysoutežili nákup školy od kraje a tú školu zrekonstruovali a uvedli do provozu.
0: V dnešných dialogoch NM vám v spolupráci s organizátormi festivalu Košické Hanusove dni prinášame časť diskusie o cirkvi a peniazoch, ktorú pripravil portál nm.sk a ktorú zatiaľ videli iba návštevníci v sále a majiteľia festivalovej permanentky. Príjemné počúvanie praje Jan Heriban. Pozvanie do diskusie prijali Martin Navláčil a Viktor Šimeček z Českého nadačného fondu Teovia a tiež správca farnosti svätého Ondreja v Košiciach, Marek Ondrej, ktorý je zároveň konateľom spoločnosti spravujúcej farský cintorín Svetej Rozálie. V diskusii sme otvorili viacero tém a aj otázky publika, no v tomto podcastovom výbere bude reč hlavne o farských ekonomických radách a pohybe peňazí vo farnostiach. Otec Marek, začnem pri vás, aby sme si tak dali do kontextu ten súčasný stav, keď sa povie církev a peniaze, respektíve farnosti, na ktoré sa chceme hlavne zamerať, a peniaze. Ako vyzerá aj konkrétne vo vašej farnosti ten tok peňazí. z kade prichádzajú, kam odchádzajú, ako ich používate?
2: Veľmi dobre ste pomenovali tok peňazí, pretože oni prichádzajú, ale oni aj odchádzajú. Tie príjmy, ktoré zbežne farnosti u nás na Slovensku majú tak sú zväčša z darov veriacich z milodarov alebo z rôznych zbierok. Potom sú to príjmy, ktoré pochádzajú z prenajom nehnuteľnosti alebo od predajov cirkevných majetkov. Alebo sú to príjmy, ktoré farnosti získavajú z nejakých nadácií alebo z nejakých programov obnovy, či z eurofondov, keď sa dá na nejakú skutočnosť získať nejaký obnos peniazy. Alebo potom, čo je možno taká zajímavosť z našej farnosti, tak peniaze dostávame do našej farskej kasy aj z podnikania, čiže zo zhodnocovania nášho vlastného majetku.
0: Správujete cintorín, staráte sa o takéto miesto, Je to v podstate na Slovensku asi unikát, alebo jeden z mála prípadov, keď farnosť má vlastnú eseročku, ako tak povieme moderným jazykom. Ako to vlastne vzniklo, takýto nápad? Bolo to z vašej hlavy, alebo z hlavy vášho predchodcu? Aký to malo príbeh?
2: Ak by som mal na to použiť svoju hlavu, tak neviem, či by som do toho šiel. (laughs) Viem, z tej obavy samozrejme, pretože my kniazi nie sme finančníci, ani ekonomovia, ani účtovníci, ani biznismeni, ani manažery financií. Ja som vo Fárnosti sročku našiel, vzhľadom k tomu, že pri delimitácii majetku farnosť dostala církevný pozemok, kde už reálne funguje nejaká činnosť, čiže funguje prevádzkovanie pohrebiska. A rozhodla dieceza v porade, po porade s pánom Farrarom, moim predchodcom a takisto Farskou radou, že sa pokúsime spravovať si sami svoj majetok. Bola za týmto účelom vytvorená spoločnosť Sero, ktorá mala nejaké základné imanie a potom sa postupne zoznamovala s celou činnosťou prevádzky pohrebiska, správy pohrebiska a samozrejme aj s nejakou tou obchodnou a podnikateľskou činnosťou, pretože keď chcete správovať niečo také ako pohrebisko, tak potrebujete na to nejaké fondy, teraz neviem nejaké dotačné fondy, pretože je to dosť málo, nejako tak z tejto časti príde niečo, ale potrebujete nájsť na to financie, teda spravovať, zveľaďovať a starať sa o to, čo je, čo je, čo je, čo je farské.
0: Osvojili ste si to rýchlo, že ste konateľom takéto spoločnosti, ktorú ste našli vo farnosti, keď ste do nej prišli. Nebolo to proti vašej srsti, lebo nie je to bežná činnosť kňaza farára?
2: To, čo možno bolo aj takou nejakou komunikáciou a medzi mnou a odcem arcibiskupom, som teda prijal ponuku stať sa farárom v tejto farnosti. Tak bola poznámka aj o tom, že je tam cintorina, treba sa o ňoho starať a uvidíme, ako to pôjde, pretože ja som prišiel a spoločnosť fungovala niekoľko mesiacov, takže bolo treba od začiatku toto budovať. Myslím si, že také šťastie sme mali, že sme mali človeka jednu pani, Anku, ktorá dokázala zo svojej minulosti ako obchodníčka a podnikateľka priniesť práve toho ducha do spoločnosti. Nastavila niektoré veci, obchodné veci spolu s ďalšími kolegami a teda mojou úlohou bolo koordinovať celú činnosť, zamýšľať sa nad tým, čo budeme vlastne robiť ďalej a ďalej, ako celú tú firmu viesť dopredu. A teraz ešte posledná
0: otázka pre vás, ako dlho už firma funguje? Firma funguje od roku 2016. Takže asi 7 rokov. Páni z Českej republiky, u vás v Česku je, vieme, že aj trošku iný systém financovania církví, aj keď teda ešte stále dostávajú diecezi, respektíve církevne peniaze od štátu, ale len do roku 2030 a už teraz sa pripravujete na to, čo bude potom, aby tie farnosti aj vedeli prežiť, zarobiť si na seba a na všetky tie náklady. Takže rovnaká otázka je v tomto kontexte pre vás, Martin. Bežný tok financí napríklad vo vašej zlínskej farnosti alebo aj v iných farnostiach, v ktorých ste už boli aj v rámci práce Teovie. Ako to tam vyzerá?
1: Tak ja bych na začátek řekl, že v tejto činnosti se vynujeme 3 roky a to, co tady dneska budeme sdielovať, tak sú zkušenosti z naslouchání, z rozhovoru na Úrovni různých církevních právnických osob, ať je to charita, ať je to nějaká řehole, ať je to farnost nebo nějaký pastorační projekt. A naším cílem to na začátku nebylo. My jsme na začátku chtěli přinést nějaké řešení pro hospodaření, třeba pro farnosti z línského děkanátu, ale v podstatě jsme tomu na začátku ani nerozuměli. Jo, že ono, až jsme šli jednu případovou studii za druhou, tak se nám začal ten obrázek postupně celý skládat. A co máme teďka reálnou zkušenost ze zlínské farnosti, tak máme v podstatě podepsanou smlouvu o vedlejší hospodářské činnosti z naší farností, kde se snažíme v podstatě fakturovat koordinaci podpory ukrajinským rodinám, kdy farnost ziniciovala, že na začátku té invaze jsme pronajali 22 bytů od města, které byly v havarijním stavu určené k rekonstrukci a Skautské středisko, které bylo založeno v roce 1990 při Farnosti a i Farníci z obou zlínských farností, se zapojili do rekonstrukce těch bytů pro okamžité nastěhování a díky tomu, že stát začal podporovat ve formě příspěvku, tak jsme skrze náš nadační fond dokázali farnosti vytvořit zázemí pro například zaměstnání překladatelek, vyfaktorování nebo koordinaci spotřebního materiálu, činnosti. A vlastně jsme, tak jak tady otec má zkušenost, že jsme se dívali, že na Finstatu mají každý rok aký zisk, tak vlastne i naša farnosť e, historicky Loni poprvé zaplatila daň z príjmu, pretože vykázala zisk. To je
0: naša konkrétna zkušenost. Viktor, e, skúste nám vy tak načrtnúť, e, ako teda ten tok peňazí vyzerá v tých farnostiach v Česku, e, v takých, kde ešte nemáte v tom prsty. Tiež je to niečo podobné, ako naznačoval otec Marek, že jednak niečo teda od štátu, ale samozrejme aj nejaké
3: fondy, projekty, granty a tak ďalej. A když sme před chvíľou se práve s otcem Marekom bavili, tak sa nám hrozný byl ten príklad toho SROčka u té farnosti. Zatím myslíme si, že v Česku tohle nemáme a ten standardní tok peněz je v štát dáva Nějakou, nějakou částku biskupství a biskupství pak přerozděluje do svých jednotlivých farností. Ta samotná ekonomická aktivita vyvíjená farnostma je hodně výjimečným hodně výjimečným jako uh, vám. Jevem, ano. A, a myslíme si, že je to do velké míry dané tím, že skrze tu centralizaci. Vlastně když se vrátím trochu do historie, tak vlastně komunistický režim potřeboval potřeboval těm mít co největší kontrolu a moc nad nad životem církve. A proto zcentralizoval všecku moc do těch biskupství. A ta centralizace ve velké míře stále přetrvává u nás a i u vás, co, co víme. A Jako jeden z důsledků má to, že vytváří pocit, niekto nahoře to rozhodne, niekto se za nás postará, ale ja nenesu tu zodpovědnost. Takže to umrtvuje tu aktivitu tých farností. Ta centralizácia podľa vás
0: v praxi e, znamená aj to, že tie peniaze vlastne stoja na tých diecezných účtoch a pritom by mohli ísť niekam
3: ďalej napríklad do farnosti? Áno, myslíme si, že protože je to náhrada za nevydaný majetek, farností i biskupství, ale ten majetek se vlastně nevrátil zpět do těch farností. Vrací se tam, řekněme po kapkách, ve formě toho platu toho kněze, ale, ale ta farnost sama, když by chtěla vytvořit nějakou aktivitu, tak, tak vlastně musí prosit o, o nějaký příspěvek. Často, často narazí na, na zavřené dveře. Když se občas nějaký projekt podaří, tak, tak je to a za vynaložení veľkého úsilí, hlavne v tej ekonomické strane. Nehodnotím teďka duchovní, duchovní záležitosť, čiste ako v tej hospodářské stránce. A si myslíme, že tá centralizácia umrtvuje aktivitu a, a vytváří tady tú nezodpovednosť tých jednotlivých farností. Nie je
0: podporným argumentom pre tú centralizáciu to, že církev je hierarchická a že teda rozhoduje sa zhora.
3: Ano, církev je hierarchická, což je dogma, ale a zároveň, zároveň by měla být také subsidiární a podle nás se to nevylučuje. Ta hierarchickost církve je a v jiných záležitostech a zároveň taky ve všech dokumentech vždycky se dočteme, že farnost je základním prvkem církve, ne, ne dieceze, ne řím, a základným prvkem je tá maličká
0: farnosť. Otec Marek, je to aj slovenská realita, že keď farnosť chce do niečoho investovať a má nejaký zámer, musí prosiť na, te, na tom biskupstve a naráža, povedzme, aj na nejaké prekážky?
2: Nenazdal by som to, že prosiť, ale žiadosť jasné, jasné. samozrejme. Um, skôr, by som možno tak ako z pohľadu už tak zvnútra načrtol to fungovanie uh, správy majetku v církvi. Uh, myslím si, že je správne, že v podstate ta církev je trošku založená aj na tom, že nado mnou niekto je. Môže mať farskú radu ale na mnou ako štatutárom, ako farárom je niekto. Nad ním je niekto. Ten, ktorý je hore, určuje limity pre toho, ktorý, sú do, ktorý je dole. A ten, ktorý je hore, má zabezpečiť, že ten, ktorý je pod ním, kontrolou samozrejme a nejakým zásahom, spravuje hmotné veci, napríklad majetky, tak, aby tie majetky boli používané správnym spôsobom. Čiže áno, niekedy je treba viacej vysvetľovať, ale myslím si, že ten systém, ktorý má katolická církev práve na kontrolu majetku je vynikajúci pretože dá sa argumentovať a keď sú správne argumenty na stole, tak jednoducho aj kontrolný orgán dokáže samozrejme dať zelenú na nejakú, nejakú skutočnosť. Tak to bolo aj u nás s Farnosťou, keď sme dostali majetok, bolo ho treba správovať. Tento majetok bol predtým správe inej spoločnosti, ktorá Farnosti dávala odrobinku z toho, čo si zobrala. A toto podľa mňa je výzva pre církev nielen na Slovensku, ale aj vo svete mať odvahu si veci spravovať sami. Pretože je to pohodlné podpísať nejakú zmluvu a uspokojiť sa s nejakou odrobinkou, lebo má to nič nestojí, nejdem do rizika, všetko je v poriadku, ako keď človek má ísť do rizika, má ísť kožou na trh, má sa zapotiť, v noci nespí, možno aj 3-4 roky, pretože neviete, či budete mať na vyplaty, neviete, či budete mať na odvoz odpadu, neviete, či budete mať renováciu, ale o tom to vlastne je. Že ja si myslím, že takýmito argumentmi sa predostrela celá situácia aj biskupstvo a po mojom príchode som toto neustále opakoval. Počkajte, vyskúšajme, vydržme a uvidíme. Veľká vec je, že Farnos dostala zelenú a myslím si, že môže to byť taký príklad pre to, ako je možné správovať majetok. Samozrejme, spoločnosť je riadená občianským zákonom, ale to nás neviníma z toho, že sa nezodpovedáme tomu, ktorý je nad nami a to je arcibiskupstvo ktoré, samozrejme, je aj takou, by som mohol povedať, kontrolou, ale zároveň aj niečím takým, že ak by k niečomu došlo, sme tu my. Hej. A to v tomto církevie je, je naozaj úžasné. Že
0: to vedomie toho garanta, ktorý je nad vami, vám dodáva istotu v podstate?
2: Je to v tom, že nie sme na to sami. Hej. A to je niečo, čo, čo si myslím, že časom bude musieť nejako sa tomu otvoriť, že áno, aj to biskupstvo by malo byť, alebo ten, ten nadriadený orgán, nie ten, ktorý zamedzí, ale ten, ktorý povzbudí a ten, ktorý samozrejme je aj takým garantom toho, že ak sa bude niečo diať, tak potom áno, sme tu s vami, sme tu pri vás, lebo však podnikanie podnikania aj chlapi vedia, že nie vždy svieti slnko, niekedy tečie vám do to pánok a niekedy akože si tak sedíte a diskutujete.
0: Chcem sa pri tejto ešte prvej téme, respektíve prvom okruhu dotknúť dosť podstatnej témy pre život fárnosti a pre jej hospodárenie, a to sú fárske ekonomické rady. To je v podstate téma sama o sebe, aj na, samost- na samostatnú diskusiu, ale aj z celoslovenskej syntézy synody vyplynulo, že tieto rady sú buď nefunkčné, alebo len formálne fungujú, alebo v mnohých farnostiach ani nefungujú, nie sú založené, nie sú tam jednoducho. Otec Marek, vysvetlite nám vlastne, ako je to s tými farskými ekonomickými radami. Mimochodom, u vás funguje, je aktívna. Na čo vlastne farnosť potrebuje, alebo farár, takýto poradný orgán?
2: Veľmi dobre ste to povedali, že je to poradný orgán farára pretože správa majetkov je tak dôležitá vec, kde nemôže jeden človek rozhodovať o všetkom. Farár má svoju autonómiu vo vzťahu k biskupovi. Zodpovedný za, zodpovednosť za celé hospodárenie farnosti má Farár a nie biskup. Biskup má zodpovednosť za svoju diecezu. Ani Farská rada nemá priamo podľa terajších platných noriem katolíckej cirkvi alebo podľa iných e, takýchto inštrukcií nemá právno-hmotnú zodpovednosť, ale je to farár. Farská rada je orgán, ktorý by mal napomôcť pri správe majetku. A teraz nechcem povedať, že len pri rozhodovaní o tom, ako naložíme s peniazmi, ale v prvom rade o tom, ako s tým majetkom nakladať. To znamená zabezpečiť majetok, vedieť majetok zhodnotiť, vedieť investovať majetok a zároveň ako vedieť majetok zveľaďovať. Čiže to je niečo také, čo by malo byť pri každej farnosti. Je na to norma, ktorá hovorí, že je to povinnosť mať zriadenú farskú ekonomickú radu. Priamo z kanonického práva. Priamo z kanonického práva. Je to povinnosť, pretože je to orgán, ktorý pomáha fararovi pri eh, administrácii alebo pri správe majetkov. Farar nie je vlastníkom, ani farská rada nie je vlastníkom vlastníkom nehnuteľnosti alebo hnutelného či nehnuteľného majetku je farnosť ako právnická osoba.
0: Napriek tomu, že to vyplýva z kódexu kanonického práva, že každá farnosť musí mať ekonomickú radu, už nie pastoračnú, ale ekonomickú áno, tak sa to na mnohých miestach nedeje. Ako som už povedal, ale zaujíma ma aj to, že či je to podobne v Českej republike, či aj z vašej syntézy synodálnej niečo také vyplynulo, alebo to bolo známe už dávno predtým. Viktor, čo hovoria vaše skúsenosti?
3: Jo, je to v podstate to samé a s tým, že sa nám ale ukazuje tam, kde ekonomická rada je funkční, schází sa pravidelne a často, tak to prispíva k tej aktivite, té farnosti samotné. Takže vnímáme, že je to jako velice dôležitá vec, ktorá ale jak otec říkal, je Velmi zanedbávaná. U vás v Zlíně to funguje? U nás ve Zlíně a naše farnost má dva zaměstnance na full time. Tíhle zaměstnanci do velké míry přebrali ty úlohy té farnosti, a pardon, té, rady, ekonomické, ekonomické rady, a, ale kromě nich tam ještě je ekonomická rada, která se, která se schází.
0: Martin, vy vnímate, ako tu potrebu tých farských ekonomických hrad? aké je tam napríklad postavenie tých laikov, ktorí by mali byť naozaj odborníci na správu majetku, na financie... Kňaz vo väčšine prípadov neštudoval ekonómiu, nevenoval sa týmto veciam, potrebuje tento poradný orgán, študoval teológiu alebo aj iné veci, čiže nie je odborníkom z pravidla na financie a na hospodárenie. Takže aká je vlastne úloha tých laikov konkrétne v tomto orgáne? Ako by tam mali byť činní?
1: A ještě bych to doplnil, Janko, tuto otázku o to, že my jsme v rámci našeho nadačního fondu udělali zhruba v březnu průzkum u 297 kněží, kteří odpovídali na otázku, v jakých oblastech chtějí mít formaci. A bylo zajímavé, že úplně nejmíň chtěli mít v té ekonomické oblasti. A lajci to ve svém dotazníku potvrdili. Jo, to znamená, že opravdu ta úloha těch lajků je pomoci, svému pastýři z touto oblastí, kterou se ani ne, ne, nechce, jakože tam je úplně primárně vidět, že do toho nešel s tím, že bude správce majetku a chceme pouzbudit, že jsme našli jedno krásný příklad ve Valašském meziříčí, kde dokonce členové farní rady podepsali ručení a valy za farností. Jo, to znamená, že pomáhají svému pastýři ze zprávou majetku a to i do tého výše jako svého majetku. Jo, to znamená, že my máme takové zamišlení na toto téma, že vlastně milují hospodina celou svojí silou, to znamená i tím, že jsou ochotní se zaručit za nějaký kiks ve farnosti, když farnost chce něco koupit. To znamená, když aktivuje majetek a tady se stalo to, že farníci prodali byt, koupili pozemek zhodnotili pozemek, prodali pozemek, pak vysoutěžili nákup školy od kraje a tu školu zrekonstruovali a uvedli do provozu, což jsme vlastně našli takovou jednu z prvních aktivací majetku, protože hodně lajků přemýšli nad tím, co máme a jak to zhodnotit, ale nepřemýšli nad tím, pojďme něco koupit, pojďme se podívat z okna, co by se nám mohlo hodit pro pastoraci, a co by jsme mohli mít pro hospodářskou činnost. A vlastně ta síla toho lidu je velice silná. Jako v tomto ta role je nezastupitelná. Jako je to šílené, ale opravdu lajci hodně tlačí na to, že přece ten kněz to má zařídit. A to, to, je, to je takový ten klerikalismus od spodu, který je jako falešný.
3: Je, Výstor? Ještě můžu doplnit. A, vlastně a myšlenka Pavla VI. a církev, existuje pro to, aby evangelizovala. To je pro nás jakoby jedno, jedno z hlavních jako toho našeho nadačního fondu. A vlastně ty ekonomické rady by měly tohle umožňovat. A vidíme ve skutcích Apoštolů, kdy Apoštolové, to jsou vlastně dnešní kněži, říkají, a my se moc staráme o majetek, o peníze, chudé, a, ale my chceme hlásat, my chceme šířit evangelium. A tak vyvolí těch prvních několik diákonů, kteří vlastně tohle dělají za ně. Proto si myslíme, že tohle je extrémně důležité tomu knězi uvolnit ruce, aby mohl dělat to, co je jeho skutečné poslání. A to je evangelizace, pastorace, formace. Otec Marek Andrej
0: ste vy osobne, alebo z vašich rozhovorov s ostatnými vašimi spolubratmi vyplýva, že ste nadmieru zaťažení administratívou na úkor povedzme tejto pastorácie a tej starostlivosti o duše?
2: Čo sa rozprávam s kolegami, tak si myslím, že, že je to tak, ako hovoríte, že tých ekonomických záležitostí po farnosti je tak veľa, že stojí to a u nás na Slovensku stojí to naozaj na kniazoch. Nemyslím tým teraz ako vedenie účtovníctva, pretože v mnohých farnostiach na vedenie účtovníctva je poverený nejaký člen ekonomickej rady. Aj u nás máme ekonómku, ktorá má dokonca ekonomické vzdelanie. A myslím si, že máme jedne z najlepších účtovných knih v celej DCZ, pochválim sa. Tak to nám to bolo povedané z hora, teda od nášho ústredia. Ale to je tá jedna časť. Ale potom vedieť, rozmýšľať, robiť obstarávania, hľadať dodávateľov, vedieť tie peniaze zhodnotiť, teraz urobiť rozpočet, urobiť ďalšie skutočnosti tak toto na kniazov je dosť... To už sa na teológii neštuduje. <coughs> na to to sme tam neštudovali a <coughs> zatiaľ nemáme takú môžu, že by sme to vedeli rozmnožovať nejako, A preto je, sú potrebné tie ruky, ruky ľudí z Farnosti, aby prevzali zodpovednosť a Farská rada jeho o zodpovednosti, To nielen len o tom, že mám nejakú výsadu, viete, lebo ja som, u nás tak povie na východe, že ja som kurátor, ja kurátor, ta ja nič nerobím, ja Fararovi rozkazujem, hej, čiže ako ano, alebo vyberiem, hej, no, ako tak to je, vyberiem peniaze hej, a potom ich spočítam a to je tak všecko, ale je to naozaj pozvanie k tej zodpovednosti a spolu zodpovednosti za to, v akej kondícii ekonomickej Farnosť vlastne je.
0: Vy sa teda môžete oprieť o vašich farníkov
2: aj po ekonomickej stránke? Tak, niektorí tu sú a asi sa práve zasmiali. Niektorí sa tu zasmiali, áno. Takže ako, no stále je to, je to vývoj, je to proces, je to o tom, že ako, ako dokážeme, dokážeme komunikovať, fungovať. A, a, a áno, niekedy je treba veľa času, aby ľudia zobrali za svoje, že církev je naša. To nie je Farárová vec, to nie je biskupová vec, to nie je Františková vec či Benediktová, alebo GP2, hej, ale je to naše. A keďže je to naše, tak my to svoje chceme sa o to starať. Nie len si pri niečo vypočuť, lebo zatiaľ my to vyvojuje, ale chceme sa o to starať, chceme to zvedľaďovať. Tak ako keď máte dom, je to váš dom. A vidieť či vám na tom záleží alebo vám na to nezáleží. Čiže aby som odpovedala na tú otázku, ja si myslím, že na Farsku radu sa môžem spoláhnúť. Počúvali ste výber
0: z diskusie o peniazoch v cirkvi, ktorá bola súčasťou októbrového festivalu Košické Hanusove dni. Diskusiu pripravil portál nm.sk v spolupráci s organizátormi festivalu Spoločenstvo Mladislava Hanusa. Verím, že ukážka, ktorú ste práve počuli, bola pre vás aspoň malou pozvánkou vrátiť sa k celej diskusii. Jej záznam zverejnia organizátori neskôr.